0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomès du vénérable magazine Chasseur d'images pour tenter de répondre à cette impossible question zoom ou focal fixe. Alors, avant de commencer, on va faire déjà un petit tour de table pour savoir qui penche plus vers les zooms ou qui penche plus vers les focal fixes. Ici, messieurs, je vous parle uniquement de vous, de votre usage personnel, de votre plaisir, sans aucune autre considération. Pierre-Marie, on commence avec toi. Euh, je vais
1: botter en touche. Je vais dire les deux, mon général. <rire> oh là là, c'est la Suisse. <rire> non, je vais, avant d'entrer dans, dans le débat et dans l'explication, je pense qu'il y a... C'est plus lié, on, bon, bah, on va certainement en parler, mais c'est plus lié à un moment, c'est plus lié à une pratique, ça peut être lié à plein de choses. À ah, aussi une évolution d'une pratique dans le temps de la photo. Euh, on aura, je pense, le temps d'y revenir plus tard. Mais c'est sûr, euh, je pense que plus... Plus on photographie et plus le choix devient simple, mais plus il devient compliqué. C'est pour ça que je disais les deux, mon général.
0: Alors, on n'est pas sorti, les gars. Avec ah non, musique. ça n'est pas sorti.
1: Mais bon, on va y arriver, t'inquiète. Bon. Benjamin,
0: ouais. toi, t'es quoi Toi, t'es Team Zoom ou Team Focal Fix ouais, Je ne suis
2: pas sûr de bien aider euh, à éclaircir le débat. Disons que moi j'aime bien les contraintes, donc je suis de base plus attiré par les focales Fix. J'ai appris avec un 40 mm sur un, un CL argentique. Et aujourd'hui, je m'aperçois finalement, donc on parle là de photos perso et de, de plaisir avant tout, plutôt que des tests de produits ou autre. Et finalement, à titre perso, les, les deux boîtiers que j'utilise le plus, ben, ça reste le Ricoh GR, donc c'est un 28 mm, et le Fuji X105, donc c'est un 35 mm, sur lequel je mets... Un petit convertisseur qui ah en non. fait un 28. Ah oui, parce donc t'en as deux. Quoi, je suis fan du 28. <rire> et donc, euh, ce sont finalement les deux appareils que j'utilise le plus, même pour, euh, pour tout faire. Pour du portrait, pour de la photo de groupe, pour euh, du paysage, euh, pour n'importe quoi. Pour des, des escapades en vélo euh, urbaine ou rural, je, je vais photographier ce qui se présente. et Donc, focal fixe.
0: Bon, écoute, on se ressemble quand même beaucoup, Benjamin, hein, puisque moi aussi, je suis un fervent amateur de la théorie de la contrainte. Et je le rappelle sur mon vénérable Olympus PNF, je n'ai qu'un seul objectif, un 17 mm, et je prends un grand plaisir à tout faire avec. Alors, évidemment, hein, je fais très peu de photos sportives, ou de photos euh, animalières, mais pour du portrait, du paysage, du reportage, de la photo de tous les jours, pour mes enfants, c'est euh, juste un bonheur. Alors, on va le voir euh, tout au long de cette euh, émission. Euh, dans certains cas, on va privilégier les focales fixes. Dans d'autres cas, on va privilégier les zooms. Dans d'autres cas encore, on va parler d'une utilisation hybride de zoom et de focal fixe en simultané. Et on va voir aussi que euh, certains photographes euh, évoluent, comme tu l'as un peu évoqué, Pierre-Marie, dans, euh, dans leur pratique et passent du zoom à la focale fixe ou à l'inverse, de la focale fixe au zoom. Et c'est le cas par exemple de l'un d'entre eux qui s'appelle Robin euh, Jafflin, qui est un photo reporter et qui est passé euh, du 35 mm euh, f1.4 Sigma Art au 24-70 mm f2.8 Sigma également. Je vous propose que l'on écoute son témoignage.
3: Alors oui, j'étais euh, maqué, entre guillemets, avec un 35 mm Sigma Art, donc un, un, qui ouvre un 4. Euh, je l'ai utilisé, je continue de l'utiliser, hein, quand même, euh, depuis euh, au moins euh, 6-7 ans. Euh, j'ai tout fait avec, j'ai fait du portrait, j'ai fait du reportage... Euh, euh, voilà et, euh, et en fait il y a deux ans, deux trois ans, euh, Sigma m'a prêté un 24 70 de 8 Art. Alors après, moi je dirais que dans mon utilisation euh, quotidienne, on va dire que je vais peut-être privilégier le 35 quand j'ai pas trop le, quand j'ai pas la contrainte du temps ou euh, du poids et que, on va dire, je peux me, je peux me poser et je peux faire attention à mes plans, à ma, ma construction d'image, etc. Le 24-70, en fait, quand on n'a pas trop ce luxe-là et qu'on est contraint, c'est un super outil pour moi, je trouve, parce qu'on a tous les plans différents. On peut faire du portrait, on peut faire du reportage. Si on est dans des endroits un peu contraints, on peut avoir du recul avec le, la focale 24. Et, et en ça, c'est assez pratique. Alors, je me suis rendu compte un petit peu par hasard dans mes, dans mes métadonnées que... Et finalement, j'utilisais très, très peu de, de focales sur le, le 24-70. Euh, on va dire quand j'étais en situation de reportage, admettons une manif un peu chaude, où, voilà, où il y a beaucoup de mouvements, on n'a pas trop le temps et il faut être assez proche des sujets. Je, disais, je dirais que je, je switch, on va dire, entre des focales qui vont de 28 à 42,5 à peu près. Euh, donc finalement un, quasiment un 35 et après quand euh, je dois faire du portrait en fait je suis entre du 50 et du 60 euh, de manière générale donc c'est vrai que le 24 je l'utilise quasiment pas ou alors c'est vraiment parce qu'il faut faire un plan large et que j'ai pas j'ai pas beaucoup de recul et puis le 70 euh, c'est pareil en fait comme j'ai comme j'ai l'habitude du 35 et que euh, on va dire il y a toujours un recul qui est assez important euh, et que je trouvais aussi bien parce que quand on fait du photojournalisme, ça peut permettre de donner du contexte, ça peut permettre de resituer dans un espace et pas forcément faire du gros plan. Euh, voilà. euh, bah du coup, euh, c'est vrai que je me... y a certaines focales que j'utilise euh, très, très peu. Mais le le 1.4, en fait, je l'utilisais euh, concrètement, euh, c'était quand je faisais du portrait ou ou de la photo, on va dire, purement documentaire, où j'avais la journée pour faire des photos et que j'avais le temps de tourner autour de mon sujet, que je pouvais bouger comme je le souhaitais, etc. Mais finalement, euh, dans la photographie d'actu, on va dire, c'était pas forcément l'ouverture que j'utilisais le plus. Euh, J'étais euh, en, généralement, enfin quand je fais du reportage, je suis autour de 4. Alors après, évidemment, on voit quand même une différence entre un objectif, enfin en tout cas ça c'est mon point de vue, mais on voit quand même une différence entre un objectif 1,4 et 2,8, euh, même quand on est à 4, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu moins, je trouve, de piqué, euh, etc. Après, euh, globalement, euh, c'est vraiment de l'ordre du détail. Euh, et je pense que la personne qui va voir mes images ne saura pas faire la différence entre une image faite au 35 ou au 24,70.
0: Bon, il dit beaucoup de choses. Robin, il aborde beaucoup d'aspects qu'on va évidemment développer tout au, long, tout au long de cette émission. En tout cas, on le remercie pour, pour son témoignage. il a voilà, il a un profil assez original, hein, puisque il passe justement d'une focale fixe 35mm 1.4 vers un 24-70mm 2.8. Et puis en plus, il a la particularité de toujours travailler avec un réflexe, un Canon EOS 5D Mark IV en 2023, ce qui est assez rare.
2: Oui, et je, 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 je serais même tenté de lui conseiller à Robin finalement de, de rester chez Sigma, hein, à la même crémerie mais d'aller vers le fantastique 24 35 f2.
0: Ah cima. oui, oui, euh, oui en réflexe
2: oui. aussi. il ouais. Et qui, euh, qui va moins loin quand même, hein, celui-là. Qui va moins loin, mais qui finalement va lui permettre de. Bon, il a bossé au 35, donc euh, il, il sait zoomer avec ses pieds, et, et il pourra avoir du 24 au 35, une qualité euh, assez remarquable à, à, à grande ouverture. Donc, euh, c'est un zoom qui permet d'avoir presque euh, deux focales fixes, mmh. si on va par là. Et on, on en reparlera. 3, presque. Et, et pr pr presque trois, oui. Puis si on, on aime le 28 comme moi, vrai, tu as raison, <rire> on se faire un 28 F2. Donc euh, pourquoi pas. Bon.
0: Alors euh, on va le voir. Euh, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte hein, quand on s'attaque à, à ce sujet. Euh, tous ces aspects sont évidemment euh, importants et c'est assez difficile de les hiérarchiser. Donc, euh, ce qu'on vous propose, c'est qu'on les traite un par un. Dans un premier temps, on va parler de l'usage euh, et de l'expérience photographique. Ensuite, on va s'intéresser aux performances optiques et aux caractéristiques techniques euh, des objectifs. Et puis après, on va être très pragmatique, très terre à terre. On va rentrer dans euh, bah voilà, qu'est-ce qu'il existe sur le marché, qu'est-ce qu'il est le plus simple euh, d'acquérir et surtout pour quel budget alors pour commencer, et c'est en fait ce qui a justifié cette émission, on s'est posé la question suivante. Quand on voit le progrès fulgurant, et en particulier avec le développement des nouvelles gammes optiques euh, hybrides, en termes de qualité optique des zooms, qui pour certains n'ont finalement plus grand chose à envier à ce que l'on peut attendre d'une bonne focale fixe. Bah on se demande finalement si en 2023, les focales fixes elles ont toujours la cote ou si les photographes se tournent désormais en majorité vers les zooms. Eh bien, on a posé cette question à une personne qui est en première ligne des
4: utilisateurs
0: finaux, Ronnie Studienne de la boutique IPLN.fr. On écoute sa réponse. Euh,
4: je te répondrai à cette question euh, que ça dépend de deux choses. Ça dépend tout d'abord, un, du profil de l'utilisateur et ça dépend, deux, euh, de, de, de l'utilisation derrière. Enfin, j'ajouterai un dernier point euh, important là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le choix d'une optique comme dans, dans plein de choses, euh, n'est pas qu'une question de performance pure et dure. C'est-à-dire que, en gros, euh, tu peux être amené à choisir une focale ou un boîtier, peu importe, parce qu'il va répondre à ton besoin. Très bien. Et là, effectivement, tu as sûrement d'autres raisons. Et notamment pour des utilisateurs euh, passionnés, peut-être qu'un zoom un peu transstandard, euh, longue focale, pourra avoir un résultat qui va leur suffire, théoriquement, par rapport euh, à l'exploitation des images qu'ils en font derrière, etc. En revanche, on va à un moment donné rentrer, et nous on le voit quand on en parle avec les gens, dans une notion qui est totalement abstraite et qui est totalement personnelle, qui est la notion du plaisir. Aujourd'hui, quand on vend un appareil ou un objectif à un utilisateur qui n'en fait pas une utilisation professionnelle, eh bien, on va rentrer dans cette sensibilité-là qui est le plaisir. Et à un moment donné, si toi tu en as déjà utilisé, et je suppose que oui, et si nos auditeurs l'ont fait aussi, Faire une photo avec un 402.8 ou avec un 604 euh, d'un oiseau et la faire avec un 200-500 ou avec un 180 600, eh ben en termes de plaisir d'utilisation, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'objet en lui-même, avec le coût qui va avec, soyons bien clairs, ce n'est pas une réponse qui est pour tout le monde, mais l'objet en lui-même de se dire « voilà ». J'ai fait de la photo, ou je fais de la photo animalière euh, depuis très longtemps. J'avais pour but dans mon esprit un jour de m'acheter un 8 ou un 604. Ça y est, maintenant, pour une vraie raison, je peux me le permettre. J'ai réussi à me faire plaisir avec ça. Et maintenant, bah, je vais me balader, je vais aller faire des affûts et je vais faire des photos. Et ça, est-ce que la photo, elle est moins bonne Est-ce qu'elle est meilleure Oui, elle est meilleure. Est-ce que la personne qui l'utilise le voit Pas forcément, mais encore une fois, comme je le dis, on rentre dans la notion de plaisir et donc de sentiment qui est propre à chacun.
0: Et bim, on y met immédiatement le doigt sur un aspect fondamental de ce débat qui est totalement subjectif le plaisir. Pierre-Marie, qu'est-ce que le plaisir à avoir dans cette discussion
1: euh, Si on prolonge le propos de, de Ronnie, on va dire que le, 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 le on va appeler, on, va, on va partir du principe que le photographe est un anxieux un angoissé. Quand il part faire des photos, on peut avoir euh, certaines approches. On peut se dire euh, « j'ai envie de tout photographier, pour tout photographier, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais à Venise ou à New York et je ne veux rien rater. » Donc là, on se dit euh, « je vais emmener euh, tout mon fourre-tout, mais bon, c'est impossible parce que c'est trop lourd, donc je vais prendre allez, un zoom extrême, on va prendre un 28-300. Je vais pouvoir tout photographier, tout faire, tout ramener. » Et pourquoi pas Il a raison, ce personnage de partir comme ça. Par contre, si quelqu'un va être dans, la même, dans le même voyage, il va aller à Venise pour la première fois, mais il va être différent dans son approche, il va se dire, je, de toute façon, je ne peux pas tout photographier. Donc, si je ne peux pas tout photographier, pourquoi est-ce que je m'embêterais à, à emporter un zoom avec lequel, d'abord, je ne suis pas forcément très à l'aise Et puis, je me dis, tiens... J'ai mon 35 qui me plaît depuis longtemps, je l'utilise toujours, je le connais bien, je sais comment m'en servir, je sais comment l'utiliser, je connais tout le cadrage. Et puis avec lui, je vais partir comme ça à Venise et je vais faire les photos que je pensais. Et puis, en plus sur place, il y a aussi l'approche qui va être différente. On se dit au 35, je vais faire un peu de paysage, je vais faire du groupe, puis d'un seul coup, on se prend à faire autre chose. On fait du portrait, on découvre du détail d'architecture, on découvre de la macro ou du gros plan, on découvre plein de choses. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec le 35, on a fait autant d'images qu'on aurait pu faire avec un zoom. Mais c'est juste que l'approche était là dans le plaisir ou dans l'angoisse. Moi, c'est ce que j'aime Voilà, je mets toujours les deux, c'est-à-dire plaisir et angoisse l'angoissé va partir avec un zoom, je, je, je schématise attention, et puis le plus rassuré ou le plus progressif ou le plus à même de sa pratique va partir avec une focale fixe. On peut le voir comme ça, sa prolongation du plaisir.
2: Ouais, en tout cas avec l'accumulation de matériel il y a un risque de dispersion et du coup, de, de produire peut-être beaucoup d'images, mais de se perdre un petit peu dans les changements, le risque aussi d'abîmer son matériel ou d'exposer de, le capteur, etc. Donc, euh, finalement, la contrainte et partir avec une focale fixe permet aussi de faire beaucoup de choses. Mais bon, on y reviendra un peu euh, plus tard. Par contre, sur la notion de plaisir, il y a quelque chose qui, 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 qui interpelle, je trouve, quand on lit les tests de manière générale. Hein. Bon, nous, on en a fait beaucoup avec Arthur à l'époque pour nos médias respectifs. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas une jauge de critères plaisir dans, dans, dans les barèmes de notation Je parle de tous médias confondus. Hein.
1: Oui, ben, ça va être difficile parce que c'est ce que disait Ronny à la fin de sa, de sa virgule. Euh, le, le plaisir est subjectif. Est Et donc Mais... Alors après, si on connaît le testeur ou si on a l'habitude de le lire, c'est comme pour de la musique, comme pour de comme pour n'importe quel magazine où on lit une critique de film ou je ne sais pas. Si on connaît le, 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 le testeur, ouais, on comprend tout de suite comprend, qui kiffe. Quoi. Voilà. Ouais. Ou alors, et, et puis on va dire... Et puis et on... Quand
2: on va te lire, on, on, bien on, sûr. on lit ce que... On veut lire ce que pense Pierre-Marie. Bien, bien sûr, Tu vois Je vais sur Deep Review, je veux savoir ce que
1: dit un tel ou j'y réponds, c'est pareil. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais il faut quand même que les gens, entre guillemets, nous connaissent ça. C'est-à-dire, sentent comment sûr. on fonctionne. Parce que une réflexion sur un, plaisir subject... enfin, sur un plaisir peut être mal prise ou mal comprise si on ne comprend pas, si on n'a pas déjà un peu vécu avec le testeur, quoi, entre guillemets, si on n'a pas un petit peu lu ce qui, déjà ce qu'il a écrit ou si jamais euh, il... Le, le danger, c'est ça. Moi, ce qui me fait toujours peur de, de donner mon avis, un avis subjectif sur l'approche, la, sur le plaisir, le... c'est de, de me dire que la personne ne comprenne pas ce que je veuille vraiment dire parce que ça devient trop subjectif, quoi, voilà.
0: Et puis, euh, finalement, quand même, pour cette histoire de, 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 de focal fixe, il y a un côté euh, héritage historique, hein, parce que euh, euh, la photographie euh, a commencé naturellement avec des focales fixes. C'est-à-dire que l'arrivée des premiers zooms, hein, ce n'est pas non plus euh, hyper récent. Hein, ça date euh, alentours de, euh, de 1960. Et voilà, Tous les grands maîtres de la photographie euh, travaillaient euh, avec... Euh, avec des focales fixes. Alors, je vais sauter les deux pieds dans le plat, hein. Cartier-Bresson. Euh, voilà, il fonctionnait avec de la, de la focale fixe. Il y a cette notion quand même un petit peu aussi d'héritage, de, 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 de marcher dans les traces d'eux, de faire à la manière d'eux euh,
1: quand on travaille avec une focale fixe. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Et on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Plaisir, angoisse, compréhension. Le fait de se dire, on se met dans les pas de quelqu'un parce qu'on on ne se sent pas encore forcément des fois légitime d'une pratique. On se sent pas encore légitime. La photo, c'est un, un média artistique. Donc, à partir du moment où il y a l'artistique, il y a aussi le fait... Là encore, quand on fait des photos, on les fait pour soi, beaucoup, mais on les fait aussi pour les partager. Et il faut que les gens nous comprennent aussi. Donc, dans ce truc-là, la peur de ne pas être compris quand on fait une image ou quand on fait quelque chose, fait qu'on essaye justement de se raccrocher à des choses qui existent, donc notamment à, à du matériel, par exemple. C'est vrai que les sur les festivals, on voit, on voit très souvent les gens qui, qui demandent avec quel objectif ça a été fait, avec quel appareil ça a été fait, euh, pourquoi vous avez utilisé cette focale-là, et puis, entre guillemets, ils vont aller s'acheter l'appareil pour faire la même photo. C'est une démarche, pourquoi pas Peut-être qu'elle leur permettra de prendre confiance, de trouver un style, de trouver autre chose, et de trouver leur propre démarche, peut-être après à, à laisser tomber cet appareil ou, cette, ou ce zoom en se disant bah « Ben non, c'est pas pour moi, c'était pour lui, mais c'est pas pour moi, et j'ai trouvé autre chose dans cette focale fixe ou dans ce zoom ». Ou trouver sa propre focale, parce qu'il
2: est, est question d'éducation du regard aussi. C'est-à-dire que ce qui est vachement intéressant de partir avec une focale fixe, c'est de se rendre compte, en fait, de, 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 de se faire sa vision. Qu'est-ce qu'un 40 euh, Qu'est-ce que je vois à 40 euh, Quel est l'angle de champ euh, Qu'est-ce que je vois à 135, etc. Bon, et c'est vrai que peut-être, peut-être, finalement, pour commencer, un zoom est pas mal, parce qu'un zoom permet aussi de se rendre compte, quand on va un petit peu chercher dans les données exif euh, parmi un lot euh, d'images, on peut regarder, filtrer euh, toutes les images qu'on a prises à telle ou telle focale et on se rend compte, souvent ouais. avec le temps, qu'on a des focales de prédilection sans vraiment euh, s'en rendre compte.
0: Ouais, et ok. Peut... Mais euh, n'empêche que euh, je pense peut-être pour un, un utilisateur. Euh... Débutant novice euh, en photographie, euh, il ne fait pas les mêmes photos avec un zoom euh, qu'avec une focale fixe. Hein. Tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, avec une focale fixe, on zoome avec ses pieds. Euh, ça change tout. Je veux dire, euh, si je fais euh, un portrait euh, au 100 mm ou si je fais un portrait au 35 mm en me rapprochant euh, de mon sujet, je n'ai pas du tout, du tout, du tout la même image. Alors, il faut être pragmatique, les zooms, c'est polyvalent. Hein, euh, ça permet de, de s'approcher ou de s'éloigner un peu virtuellement de, de son sujet, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est
2: plutôt pas mal de conseiller aux débutants de partir avec un petit zoom et de, de s'éduquer le regard en variant, en variant les focales, les distances. Enfin, à mon avis, c'est plutôt, plutôt un bon choix. Quoi.
0: Puis le zoom, euh, il apporte quand même aussi euh, un avantage indéniable, c'est que ça permet d'avoir un système qui, tout bêtement, est plus compact et plus léger euh, d'un certain point de vue, puisque au lieu de se trimballer dans son sac 3-4 focales fixes pour pouvoir couvrir du grand angle euh, au, petit, euh, au petit télé on n'a qu'un seul objectif, monter en permanence sur l'appareil, comme tu l'as dit, on évite les manipulations, on évite les risques, on évite les risques de, de, de casse, et puis d'un certain point de vue, bah, on a une réactivité euh, totale, absolue, quoi, parce qu'on euh, peut se rapprocher instantanément,
1: euh, instantanément euh, d'un sujet ou s'en éloigner au besoin. Oui, et puis en plus, le, comme disait Benjamin le, le zoom ça peut être aussi une succession de focales fixes donc rien n'empêche quand on, quand on débute ou même quand on pratique c'est aussi des fois la contrainte comme disait Benjamin et, et formatrice quand on démarre le sais pas. on peut avoir aussi des moments des, des, des manques d'envie de, de photographier ben, la technique ça peut être tout bêtement de, sans aller acheter un nouvel objectif ou, ou un nouveau matériel qui souvent te donne l'impression ben allez je vais acheter un nouvel objectif comme ça je vais me remettre à la photo non peut-être qu'avec ce qu'on a déjà dans son sac même si c'est un zoom on le met à 28 on met du scotch on bloque la bague et on part euh, comme ça dans la bon, rue en paysage. autant
0: d'acheter un 28 quoi. Enfin...
1: oui mais si tu ne sais pas que c'est le 28 oui, voilà, avant
0: de l'acheter tu, tu
2: c'est un très bon exercice ça. Ouais. très très bon exercice euh, bon, c'est Utile en vidéo aussi, quand on veut euh, éviter de faire varier euh, le zoom. On a un zoom, on veut, on veut, on veut garder un cadre fixe. Je pense au propos de, de, de Raymond Depardon en, en, en entrée, quand il parlait de cette fameuse scène d'athlétisme euh, figée en cadre fixe. On peut essayer de, de, de bosser et de faire des essais avec un zoom en fixe en mettant un petit bout de scotch. C'est effectivement mm -hmm. très, très formateur.
1: C'est ça, oui. Moi, je pense que ça permet de trouver comme disait Benjamin sa focale parce qu'après on peut, on peut bien sûr acheter un 28 oh, et c'est focal, hein. euh, focal, focal
2: on a souvent tendance à on, on peut parler de l'école du 24 ou du 28 après l'école du 40 ou du 35 et puis souvent il euh, y a des combinaisons de quelqu'un qui va aimer le 24 va peut-être après aimer serrer au 35, ça peut cohabiter et on peut photographier au 28 et au 40 en parallèle, c'est deux focales que j'aime beaucoup aussi et, et comme ça, au fur et à mesure, on... c'est ça, c'est une, une éducation du regard, vraiment, à proprement parler.
0: Mmh. Alors, Pierre-Marie, tu évoquais euh, un zoom pour les angoisser, hein, 28-300 mm. Moi, personnellement, c'est utiliser un zoom comme ça qui m'angoisserait euh, profondément. Euh, si on rentre un peu plus en détail dans, dans les zooms, finalement, les zooms, ils s'articulent presque comme Des focales fixes, puisqu'on a différents types de zoom. Euh, on va trouver des zooms grand angle, on va trouver des zooms transstandard, on va trouver des petits téléobjectifs, des petits télézooms, pardon, euh, des, euh, des super télézooms. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des exemples comme ça de, 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 de modèles de zoom
1: euh, qui rentrent dans chacune de ces, euh, de ces, euh, de ces catégories Alors, si on regarde actuellement, parce que la technologie optique a énormément progressé. Depuis, depuis 20 ans. Euh, il y a 20 ans, on va, si on parle le zoom central, on va dire le zoom que les gens vont utiliser dans 90% des cas, c'est le, 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 le transstandard qui démarre du grand angle euh, qui, il y a 20 ans, était un 35 mm et allait jusqu'au 80 mm, donc un petit téléobjectif avec une ouverture moyenne, on va dire, de f4 ou f5, 6. Avec le temps, la technologie optique a progressé, les lentilles moulées, les conceptions assistées par ordinateur de lentilles, d'objectifs, de, de formules optiques... Le 35 est devenu à 28, le 80 est devenu à 105. Et puis avec le temps, maintenant, on arrive plutôt sur du 24. Et puis à l'autre bout de la, du range, on est à 120. Donc on obtient des zooms qui sont des 24-120, qui permettent déjà de faire 100% des photos, si on part du principe que... que qu'on va faire tout avec ces focales-là. Donc ça, c'est le zoom qui est au centre, on va dire, de d'un équipement normal ou d'un équipement standard. Déjà pour un amateur qui est expert, qui veut déjà faire plein de choses. Le 24, le, le zoom transstandard avec 24-70, 24-105 ou dans ces focales-là.
2: Sachant que pour compléter ce que tu dis, par transstandard, ça veut dire zoom qui couvre la focale standard de 50, de 50 mm. Bien sûr, Donc, voilà. Par exemple, un 24-35 ne va pas être considéré comme un trans standard mais un 24-50. Oui, va rentrer dans cette catégorie. Voilà. Voilà. On, on englobe la focale standard de 50 dans, dans l'appellation.
0: Et puis, on a aussi donc les zooms grand-angle voilà, pour... pour les férues de, de paysage de reportages euh, ou des choses comme ça. Alors, moi, je pense typiquement à un 14-24 mm. Voilà. Euh, membre fondateur de la euh, sainte trinité euh, des zooms euh, à f de8 constant. Alors, chez Sigma, voilà, ils proposent le 14-24 de 8, le 24-70 de 8. Et ils viennent enfin euh, d'annoncer, <rire> il y a quelques jours, il y a quelques semaines, euh, l'arrivée du... Euh, du 70-200-28. Alors, tous les constructeurs, hein, ils ont cette, cette, cette trinité-là. Donc, les zooms grand angle, les zoom transstandard, les petits et les 70-200. Puis après, on a les, les machines de guerre, là, les 150-500, 150-600, les, 150 150 les 100-400, les trucs comme ça. Quoi.
2: Mais tu parles du 70-200 Sigma ils ont aussi lancé un 10-18 grand angle pour APS-C. Ah oui, oui, oui. Qui oui, est oui, une oui, excellente sûr. optique oh. minuscule. Euh, qui, qui est vraiment, euh, bah, qui est vraiment un, fo un formidable petit objet. Donc oui, oui, il y a beaucoup de choses. Canon vient, vient de sortir un, un étonnant euh, 10-20 mm en sériel Très impressionnant aussi. En zoom euh, grand angle. Euh, en ah, oui. Ouais, donc euh, bah, il ouais, y, y, y a un large choix là aussi. Euh, donc dans même zone.
0: dans les zooms, si on veut des trucs un peu qualitatifs et un peu lumineux, on va quand même se retrouver avec 3-4 objectifs euh, dans le fourre-tout, pour, pour pouvoir absolument tout couvrir. Et on l'a déjà un tout petit peu évoqué. C'est assez rigolo quand même de le, de le souligner. Il y a certains constructeurs, sur certaines optiques, qui marketent finalement comme si c'était une série de focales fixes tout en un. Tu évoquais Benjamin tout à l'heure... le le, euh, le 24 35 mm f2 sigma qui était une optique du temps euh, du, euh, du réflexe qui serait d'ailleurs de, de très bon goût, sigma, si vous pouviez la, la relancer euh, en, version, euh, en version hybride. Et plus récemment, euh, on a Tamron et Samyang euh, qui ont un 35 150 mm f2 de 8 qui est un peu marketé comme euh, ben voilà avec une seule optique. Vous avez le 35, vous avez le 50, vous avez le 85. Vous avez le 135 jusqu'au même 150 mm.
2: Oui, en micro tiers, je citerai les Lumix 10, 25 17 et 25, 50 17 ouais. Alors là, c'est assez remarquable parce qu'on a des zooms, alors pour le coup, qui sont quand même assez trapus, euh, mais qui ont une grande, grande ouverture. Et là, qui permet notamment en vidéo euh, bah, d'avoir, euh, comme tu le disais, presque
0: plusieurs focales fixes en, en un seul objet. Et euh, Pierre-Marie, moi, je me suis toujours posé une question, alors que ce soit dans l'univers de l'optique, que ce soit pour des zooms ou pour des focales fixes. Pour le coup, pourquoi on a toujours les mêmes focales ou les mêmes plages de focales Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 22 mm Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 20-80 mm ben Non, on a un 24, on a un 28,
1: ou on a des 70-200 ou des 24-70. Pourquoi Là encore, on va dire c'est historique. C'est ce qu'a permis le, le, le développement de, de l'optique industrielle ce que je disais tout à l'heure sur le zoom transstandard qui démarrait à 35 qui se termine à 80 et qui est maintenant devenu à 2420, on a quand même dans le, dans le zoom de toute façon toujours un petit peu le... le, le comment on va dire La plage de focale, liée un petit peu à une pratique, à une existence de focale et on retombe sur des focales, des valeurs de focale fixe parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose. Alors, on a un gros passé de, de la photo qui est lié au 24-36, donc forcément les focales que l'on a, et on parle souvent focale convertie, si jamais le, le capteur n'est pas de la taille de 24-36, on se ramène toujours à ce qu'on connaît, ce qu'on nous permet de comprendre, ce qui nous permet d'assimiler un petit peu l'angle qu'on va avoir avec ces appareils-là, ces objectifs-là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de couper. Euh, on, a des, on commence par exemple sur le zoom transstandard, on commence au grand angle, ou maintenant, au grand angle, à l'ultra grand angle, puisqu'on arrive au 24, on va jusqu'au 50 et au petit télé, même au, un petit peu plus long télé maintenant sur le 120. Et après, donc, les, les zooms se partagent parce que c'est aussi une question de fabrication. C'est impossible de faire un zoom. Ça serait l'idéal. Tous les photographes en rêve, on va dire. Ah bah ça serait un, quoi Tiens, voilà, typiquement, un, sans aucune contrainte, là, le zoom
0: de rêve là, pour vous deux.
1: Un ben, 12-600 ouvrant à ouais, 1, ouais, euh, qui pèse 500 grammes.
2: <rire> <rire> non, mais pour, pour rebondir sur, sur, sur ça, il euh, y, y en a des, des, des focales originales de plus en plus, d'ailleurs. Et, et Tamron, notamment, Tamron, se, se distingue pas mal. Ils vont faire des 17-28 avec après un 28-75 et après un 70-180. Ouais c'est vrai. Euh, finalement, c'est plutôt, euh, plutôt original. Donc, bon, on ne va pas parler de la Oua, on en reparlera, mais euh, bon, on, on trouve vraiment des choses très singulières et de plus en plus. Donc, finalement, on parvient à se démarquer un petit peu tout ça, euh, sous-entendu dans le jargon 24-36, puisqu'on rappelle que quand il est question d'optique aps c'est etc., une base, euh, hein, il faut euh, retrouver l'équivalent.
1: Euh, et, et puis après, les plages de focale, c'est ce que disait Benjamin, par exemple, sur le 70-180 Tamron, elles peuvent évoluer pour avoir pour enfin, repousser une, une contrainte ou pour éviter, par exemple, d'avoir un empoubrement qui, qui augmente trop. Sur un 70-200, Tamron a fait le choix d'un 70-180 en réduisant un petit peu la, la focale extrême. Ça permet d'avoir une compacité et une légèreté de l'objectif qui se différencie donc du coup de la concurrence et qui peut être un point plus positif pour un, un futur acheteur.
0: Ok. Alors, euh, voilà, si cette notion de, de plaisir là, dont on a parlé, elle est évidente en photographie, en vidéo par contre on est plus dans le monde de la raison et de l'efficacité. Euh, on peut donc naturellement imaginer que le zoom règne en maître dans cet univers. Euh, et bien, il n'en est absolument rien, puisque vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéastes qui ne jurent que par la focale fixe et plus précisément par la série de focales fixes. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe et réalisateur Quentin Caffier qui nous explique pourquoi.
5: Alors le choix entre zoom et focal fixe, il va forcément dépendre de quel type de vidéo on va faire. Euh, je ne vais pas dire que le zoom n'a pas d'intérêt, il en a par exemple quand on est dans des configurations de reportage, de documentaire, des configurations dans lesquelles il va falloir qu'on change très très vite de focale, il faut qu'on aille vite, on n'a pas le temps de se poser. Néanmoins, même s'il y a des zooms de très très bonne qualité, notamment des zooms cinéma, euh, c'est difficile d'avoir des corrections parfaites à toutes les focales. Il y a forcément des compromis qui doivent être faits. Ça peut être des compromis en termes d'ouverture, ça peut être des compromis en termes de déformation optique. Et donc, euh, dans des pratiques dans lesquelles on a un peu plus le temps, comme la fiction, la publicité, le clip, on va préférer prendre des focales fixes parce que euh, on est sûr que chaque focale va être parfaitement corrigée. Alors souvent une caméra vidéo, elle va, elle va, euh, elle va être utilisée avec d'autres accessoires, notamment par exemple on peut utiliser des gimbals, on peut utiliser beaucoup de, beaucoup d'éléments pour donner du mouvement. Et par exemple sur un gimbal, on va être amené à, à l'équilibrer, enfin, il y a des notions de, de, de poids, etc. Comme j'expliquais souvent, on va aussi rajouter une matbox pour ajouter des filtres, pour changer un peu le rendu de son image. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a besoin d'avoir des, des, des optiques qui déjà, extérieurement, sont cohérentes entre elles. C'est-à-dire que quand on va prendre une série d'optiques fixes, on va prendre des optiques qui, dans le meilleur des cas, ont le même poids, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils aient le poids le plus proche possible, qu'ils aient à peu près le même form factor, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui soit beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que l'autre. Euh, ce qui est obligatoire c'est qu'elles aient toutes le même diamètre en extérieur ce qui permet de monter les mêmes filtres et la même matbox donc voilà déjà c'est des éléments qui font que du coup on va pouvoir les adapter plus facilement et il y a aussi la question de la cohérence du rendu. Chaque optique, elle a vraiment son rendu. Ce n'est pas qu'une question d'ouverture. C'est aussi la manière dont elle va rendre les couleurs, la manière dont elle va restituer le contraste, la manière aussi dans laquelle elle va, euh, par exemple, avoir du flair ou plein d'éléments qui étaient considérés comme étant des défauts, mais qu'on va rechercher aujourd'hui pour avoir une image qui est un petit peu plus stylisée.
0: Alors, euh, finalement, cette notion de, de cohérence de rendu, bon, elle est particulièrement importante en vidéo. Elle l'est aussi, d'une certaine façon, en... En photo, euh, je me pose une question, si on prend un 50mm 1.4 Art Sigma, qu'on le cale à 2.8, qu'on fait une photo et qu'on fait la même photo avec le 24-70mm 2.8, toujours chez Sigma, calé à 50mm, est-ce qu'on a la même chose
1: Alors, euh, ça dépend de ce que tu appelles la même chose. Bah, le même rendu euh, esthétique, voilà. Alors, là, on va ça englobe plein de choses, hein, cette question-là. Oui, oui. hein, Alors, on va, on, va, on va détailler un petit peu ça. Donc, au niveau piqué, au niveau donc, euh, on va dire rendu des détails, restitution des détails. Connaissant les deux objectifs, on va avoir un petit peu plus de, on va dire, de, pique, de piqué sur, le, sur la focale fixe parce qu'on va déjà avoir fermé un petit peu le diaphragme et donc on va commencer à travailler dans une zone où il sera plus à l'aise, même si déjà. Le 50 mm 1.4 Art est déjà extrêmement bon à pleine ouverture. Mais dès que l'on ferme un petit peu le diaphragme, on améliore un tout petit peu en général le piqué, quel que soit l'objectif, que ce soit un zoom, que ce soit une focale fixe. Donc si le, la focal fixe est déjà un petit peu plus fermée, elle va avoir un, un pouvoir de résolution, on va parler avec des termes qui font un peu peur, elle va avoir un meilleur piqué, elle va avoir l'impression d'une plus grande netteté, de, voilà. Et le zoom, lui, qui va être à pleine ouverture, pour avoir la même chose, il faudrait fermer un petit peu. Mais si on ferme un petit peu, on va changer la profondeur de champ par rapport à la focale fixe. Donc à focale égale, à ouverture égale, le rendu sera peut-être un peu différent. Ce que les gens vont trouver comme étant des fois plus, plus net, plus ci, plus là, plus un rendu soyeux, plus un rendu crémeux, plus un rendu tout ce qu'on veut. Les fameux bokeh, les choses que l'on voit ou qui sont de la, du, vraiment du ressenti subjectif, est lié aussi donc, à ça, est lié au fait de la différence déjà. De travail de, de la focale fixe et du zoom, aussi de la formule optique, puisque une formule optique d'un zoom, c'est souvent plus complexe qu'une formule optique d'une focale fixe, donc il y a plus de lentilles. S'il y a plus de lentilles, il y aura plus de lumière qui va traverser. Il y aura plus, enfin Par contre, il y aura plus de, de reflets au passage de la lumière, puisque à chaque phase de lentille, on va avoir des reflets. Donc ça va changer un petit peu le rendu. C'est ça qui va des fois ajouter des taches de couleur, qui va ajouter un peu de bokeh, qui va faire des, des jolis reflets, ou qui va donner du flair, ou qui ne va pas en donner. Donc là, le rendu sera peut-être différent, la signature sera différente. Mais dans l'absolu, pour moi, le rendu colorimétrique avec le numérique, je ne vais pas dire que c'est du pipeau, mais c'est du pipeau. Ouais, on peut matcher après. quoi <rire> C'est ça, puisque ouais. on, voilà, si on travaille après, on, si on développe sa photo ou si on la retravaille un petit peu, on peut obtenir la même chose. De toute façon, déjà, le capteur, si on travaille mettons en balance des blancs automatiques, va corriger. Et si même une, une, un objectif avait un rendu bleu et puis l'autre un rendu rouge avec la balance des blancs automatique, le, le capteur va tout caler et on va avoir un rendu qui sera normal et moyen sur les deux objectifs.
2: Ah, mais C'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait on, souvent on a tendance à se restreindre au piqué, ou à euh, la restitution de détails euh, d'une optique, et toi tu viens de parler de signature, avec tout ce que ça englobe. Et ça explique pourquoi aussi, même en, en vidéo, on a souvent... Euh, un intérêt pour les, les optiques d'un autre temps, etc., qui ont vraiment une signature très particulière et qui va éviter toute comparaison, en fait, Bien euh, sûr. quelle que soit la focale. Ou, et ça, c'est vraiment très important à, à, à garder à l'esprit.
0: Alors, on a cette cohérence de rendu, puis on a la cohérence de, de l'objet. Et pour le coup, euh, les constructeurs d'appareils photo, bah, euh, avec les développements des nouvelles gammes euh, hybrides, essayent un peu de tendre vers cette philosophie de de séries de focales fixes vidéo à proposer des, euh, des optiques qui soient cohérentes. Je pense par exemple à Tamron, euh, qui met un point d'honneur euh, à garder toujours, tant qu'ils le peuvent, euh, le diamètre de filtre frontal sur euh, leurs objectifs de, de 67 mm. Mais il n'y a pas que, euh, on pourrait, on non, pourrait on parler de quoi.
1: Lumix. Lumix a une ouais. série S de focales fixes euh, ouvrant à, à f1.8, qui, qui a le même form factor aussi, donc qui a vraiment été développé pour ça. Donc, c'est 24, 35, 50, 85, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Hein, ça. Et qui ouvre tout avec... avec un il y a 8, même un 18. Et... Un 18, ah, un un 18, 8, 18 un 8, En, 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 en aussi, entrée,
2: on parlait de focales un peu particulières. Euh, Celui-ci en fait partie. Euh, Ce pas des focales qu'on a l'habitude de voir en grand angle euh, courant le 24, 36. C'est tout à fait vrai. Et au-delà de, du filetage donc Quentin en, en, en parlait dans son témoignage, il parlait de, de la configuration des matbox, hein, puisque tout ça est finalement inspiré de la vidéo, et c'est des demandes de vidéastes, d'avoir des gabarits, donc le form factor, j'essaie j'essaie de le traduire un peu, d'avoir de <rire> des dimensions physiques euh, égales d'une optique à l'autre pour pouvoir les utiliser notamment sur des Gimbals, euh, des stabilisateurs euh, et, et, et ne pas avoir à refaire la calibration systématiquement. Donc il est vrai que cette série d'optiques que tu viens de citer, un hein, 1.8 par exemple, partage le même poids, le, le même diamètre, la même longueur, à quel parfois quelques millimètres près et le même diamètre de filtre. Mais ça, c'est vraiment dans l'optique d'un usage vidéo.
0: Oui, et puis on a deux, deux constructeurs, euh, Canon et, et, euh, et Sigma, qui ont même décliné euh, toute une série de leurs objectifs en version cinéma ou vidéo, Enfin, on appelle ça un peu, un peu euh, comme on veut, qui sont proposés soit dans leur monture native respective, soit dans cette fameuse monture universelle, PL euh, avec sont complètement recarrossés avec des, de avec des bagues crantées, aussi bien pour la mise au point que le diaphragme, qui sont toujours positionnés au même endroit pour voilà, simplifier la manipulation des, euh, des opérateurs sur les tournages et que euh, passer d'un 24 au 35, bah, ça prenne le moins de temps
2: euh, possible. Oui, il y a Samyang aussi, hein, qui propose une ouais, très belle ouais. gamme ciné et, et Sirui, Sirui aussi. Alors, Sirui, oui, euh, des optiques anamorphiques de, de Plutôt qualitative et abordable. Et là, Wa, ouais, qui s'y met, qui commence à
1: sortir oui, des. Ils s'y mettent tous. Hein, euh, ouais, ouais. des optiques Irix, anamorphiques. Irix aussi, en fait. Oui. Fuji aussi a une gamme d'objectifs cinéma. C'est porteur en ce
0: moment. Bon. Alors, on va essayer de rentrer maintenant dans l'objectivité. Euh, désormais, en se posant la simple question qu'est-ce qui est le plus performant optiquement Un zoom ou une focale fixe Alors, On a déjà donné des pistes de réponse dans notre discussion, mais pour amorcer notre réflexion sur ce sujet, on vous propose d'écouter le témoignage du journaliste Xavier Delatulay, spécialiste en test d'optique, qui nous partage son expérience et son analyse. On l'écoute.
6: Les, les focales fixes, sont plus facilement euh, qualitatives que des zooms. C'est pour ça que pendant très longtemps, d'ailleurs, elles étaient uniquement présentes sur les sur les appareils photos. On a commencé à voir les, les zooms apparaître dans le courant des années 80. Après, avec l'arrivée des, des systèmes autofocus, hein, fin des années 80, 86, 87 exactement, on a commencé à avoir systématiquement des zooms sur les appareils reflex, parce que c'était plus simple de gérer un, un zoom autofocus qu'une multitude de focales fixes. Les, les progrès en optique de ces dernières années euh, ont continué à, à, à se poursuivre, et aujourd'hui on arrive à des qualités d'image. Euh, par, aussi bien par les zooms que les focales fixes, qui sont très très élevés, parce que le, les, les optiques ont, ont vraiment vraiment évolué, notamment grâce aux, aux verres spéciaux à faible dispersion, euh, à haut indice de réfraction. Hein, on mélange les deux pour euh, corriger les aberrations. On a aussi maintenant des surfaces asphériques de lentilles qui permettent de corriger les aberrations. Et tout ça rentrant dans des zooms ou dans des focales fixes, donne des qualités d'image qui sont bien meilleures à ce qu'on avait autrefois. Donc, les, les objectifs ont progressé, aussi bien focales fixes que zooms, mais le problème, c'est que ça fait coûter le matériel beaucoup plus cher. Là aussi, aussi bien les focales fixes que les zooms. Un, un, un bon, un bon 50 mm f1.4 du temps de l'argentique, ça coûtait 400 euros. Aujourd'hui, un bon 50 mm f1.4, ça coûte 1700 euros. C'est beaucoup plus cher, mais c'est bien meilleur. Et alors, la grosse différence du côté des focales fixes, elle tient au fait que, autrefois, pour avoir une image correcte avec un zoom, un objectif très lumineux, que ce soit zoom ou focale fixe, il fallait diaphragmer un peu. Aujourd'hui, avec les, les optiques qui sont fabriqués, on a des matériels qui, des, ob des objectifs qui sont bons dès la pleine ouverture, euh, même que ce soit focal fixe ou zoom. Hein. J'ai encore testé récemment un, un, un 50 mm de, de chez Sony ouvert à f 12 euh, il est parfait dès la pleine ouverture sur les zooms c'est la même chose simplement les zooms sont forcément moins lumineux que des focales fixes équivalentes parce que sinon ça ferait des objectifs beaucoup trop lourds et beaucoup trop chers à, à utiliser bon bah
0: du coup cette, euh, cette idée euh, ancrée dans l'inconscient collectif que euh, la focale fixe est plus qualitative que le zoom c'est pas si évident que ça hein.
1: non c'est vrai que Xavier a raison sur le l'optique moderne a vraiment changé les choses. Quoi. Euh, les formules optiques n'ont plus rien de compréhensible. Si avant, un 50 mm ou même un 35 pouvait être ce qu'on appelait un, un gosse ou euh, six malheureuses petites lentilles, on arrivait presque à refaire le chemin optique sur sa feuille. Euh... <rire> Là, maintenant, je défie quiconque dans une formule, même d'une focale fixe, de trouver par où vont passer les photons. Moi, tracer le chemin optique, j'y arrive pas. Hein. Donc, euh, bon... Euh, non mais blague à part je pense que c'est ça qui a vraiment progressé il a raison le, les objectifs, euh, les focales fixes sont un peu meilleurs lorsqu'on ferme le diaphragme euh, mais les... Enfin, on est pratiquement au même niveau on va dire si on prend au delà de 5-6 le niveau n'a pas vraiment monté ou légèrement monté mais le, le gros, la ouais, grosse le gap, grosse est différence c'est ouais. aux grandes ouvertures là elles sont vraiment utilisables à plein dès la grande ouverture avec le le, on va dire, le problème ou le, la chose qui fait apparaître, c'est que comme elles sont super bonnes à pleine ouverture, on n'a plus les défauts qui, dans le temps, nous faisaient rêver ou qui nous donnaient ouais, des images différentes, terme, ouais. qui donnaient donc, la signature de l'objectif. Euh, justement, le fait d'avoir de, euh, ben, des défauts optiques qui lui donnaient une signature et, et qui lui donnaient donc, son caractère que l'on pouvait rechercher pour un type d'image, pour du portrait, euh, avoir les angles qui sont un, un petit peu... Barré dans tous les sens, avec des couleurs qui partent dans tous les sens, ça pouvait apporter une certaine plus-value à l'image pour celui qui savait l'utiliser. Alors après, bon, on ne va quand même pas regretter que les objectifs soient utilisables à pleine ouverture, mais ça a changé un petit peu la donne.
2: En plus, ça veut dire qu'il faut être très précis euh, au niveau de la mise au point aussi. Ah, ah, parfait, pour coup, euh, sûr. ça ne pardonne pas. Mais c'est le cas. Bon, ici, tu était le 51.2 de Sony. Là, on peut faire confiance aux, aux derniers algorithmes AF de, de Sony, notamment la 7R5, pour, pour avoir des mises au point vraiment, euh, vraiment comme il faut. Mais il dit aussi quelque chose de très vrai. Euh, Xavier, c'est la hausse tarifaire qu'il faut quand même euh, à signaler, parce qu'elle est, elle est manifeste. C'est vrai que quand on, on pouvait commencer avec un petit 51.8 euh, en réflexe, euh, euh, acheter à, à, à entre 150 et 200 euros. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire plaisir avec une focale fixe lumineuse euh, de qualité, il faut quand même euh, investir. Et ça, c'est bah, un, un petit peu dur.
1: Quoi. Oui, c'est vrai que le, la seule marque qui est revenue là-dessus un petit peu, c'est Canon avec son RF 50-1.8, pour ses hybrides, qui a sorti un 50 8 Alors, il n'est pas à 150 euros comme on l'avait dans le temps, au moment des réflexes. Mais et là, il, il est, est, est à 200... Non, mais il est à un 8 et il est à 230 ou 240 euros. Ça reste quand même abordable avec une qualité qui est vraiment... Là aussi, grâce au progrès de l'optique, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que les, les focales qui étaient moins chères, qui étaient économiques avant, ont progressé aussi. Et donc, euh, il y a, bien sûr, les tarifs ont vraiment augmenté. Mais je pense que c'est une question aussi après de, de, de volonté des constructeurs. Nikon a ressorti là récemment un petit 26 de 8, un 28 de 8. Ils ne sont pas trop chers, c'est des optiques. Les 40 f2 hein, voilà, qui, sont qui, sont qui sont effectivement
2: les... des, des bonnes optiques, mais avec des constructions qui, qui restent un ah, petit qui... peu légères. Moi, j'avoue que, par exemple, Fuji qui a toute une série de focales fixes, euh, un, petit peu, un petit peu premium avec des bacs de diaphragme, euh, des constructions un petit peu en métal, des parts systématiquement et une haute qualité
0: optique. Euh, là, je peux comprendre que le prix soit un petit peu plus, un petit peu plus élevé. Bah, je vais vous donner euh, des, petits, euh, des petits exemples. Pour le coup, euh, on va parler d'un 85mm hein, qui est pour le coup une, une focale à portrait qui fait rêver euh, euh, beaucoup de monde. Euh, si on veut quelque chose de très lumineux, hein, on va dire en dessous de, de 1.8. Euh, bah, chez Nikon, il euh, y a un modèle 1.2 qui existe. Hein, alors accrochez-vous, euh, 3350 euros euh, l'optique. Chez Sony, il y a un modèle 1.4 G Master euh, moins cher, mais bon quand même 1900 euros. À sortir. Chez Sigma, un modèle 1.4 beaucoup plus abordable, à 1100 euros. Et chez Canon, un modèle 1.2 à 3200 euros. C'est des prix, quand même, qui sont plus que élitistes. Alors, chaque constructeur, généralement, ils essayent d'avoir deux versions. Euh, de, 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 de ces focales fixes un peu emblématiques, donc des modèles comme ça là, qui, font, qui font rêver totalement euh, inabordable et des modèles un petit peu moins lumineux euh, qui ouvrent un 8 ou qui ouvrent un 2, voilà, qui tournent après euh, grosso modo selon les marques, selon les, les moments, aux, aux alentours de, de 600 euros. Donc c'est très cher, euh, les focales fixes de dernière génération, mais les zooms aussi sont extrêmement chers. Prenez l'exemple d'un 24 70 mm de 8 qui est quand même le, le zoom qui, qui fait rêver beaucoup de monde. Euh, bah, pour trouver en dessous de, 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 de 2000 euros, il faut, euh, faut s'accrocher. C'est pas compliqué, c'est pas possible. Euh, en tout cas, sur les optiques officielles en full, en full frame, il euh, n'y a que Sigma et Tamron euh, qui, pour le coup, proposent des choses un petit peu plus abordables. Et Samyang. Et Samyang. Euh, 1200 euros pour, pour le modèle Sigma et 880 euros. Euh, pour le modèle Tamron, comment, comment on peut justifier ce grand écart stratosphérique entre, prendre l'exemple de la monture Sony E, euh, un 28-75mm f2.8 G2 Tamron à moins de 900 balles et le modèle euh, G Master 2 chez Sony
1: à 2400 euros Alors la différence, ben, elle vient… Je, on va, on on pourrait couper. On va dire que le modèle ouvrant à 1.2, le modèle luxe, est vendu trop cher, et le modèle... Ah non, les, deux sont à 2, 8, là.
0: les deux, ils sont à 2.8, là Je te parle 8, des 24-70, là
1: Alors là, après, ça c'est des volontés, des volontés de, de constructeurs. Hein. Il y a... Enfin, quand même. Je pense que bah, les, les, les grandes marques de... On est sur un marché de la photo qui a énormément réduit euh, en valeur et en nombre. Donc, euh, si avant, ils pouvaient amortir, euh, on va dire, leur, leur objectif sur... Euh, je ne sais pas, mettons, 10 000 ventes, maintenant, ils vont pouvoir, il, va, il va falloir l'amortir, donc amortir toute la recherche qui est derrière sur, mettons, 5 000 ventes, parce que le marché s'est co copieusement réduit. Ça peut justifier. Alors après, il y a aussi le fait que ces objectifs-là euh, font rêver. Ils savent que de toute façon, malheureux à dire, mais même s'ils si les mettaient 500 euros moins cher, ils en vendraient pas plus. Donc, euh, il y a un engouement autour de ces focales. Les gens achètent aussi ces focales parce qu'elles font rêver, parce que ce n'est pas l'objectif de monsieur tout le monde. C'est aussi ça, c'est aussi on achète un petit peu de rêve, on achète du plaisir, on achète des choses. Et là, les constructeurs l'ont bien compris, on est les premiers responsables aussi, hein, les photographes. Hein. Euh, si on rêve devant un 2, moi, quand j'ai commencé euh, la photo, j'avais un 85 2, ouvrant à 2, euh, enfin, mise au point manuel, et puis je, je m'en contentais, il marchait bien, j'en étais content. Et et voilà, maintenant, il y avait le 85-1.4 qui me faisait rêver, mais je ne l'ai jamais eu si je n'avais pas les moyens, en plus. Mais je pense que là, maintenant, les, les gens sont un petit peu responsables aussi. On donne... Nous, on le voit bien dans la revue, quand on teste des objectifs, si on teste les 1.4, on a plus de retours que si on teste des 2, des 2.8. Les, les focales font rêver, c'est toujours pareil.
2: Et pourtant, il peut y avoir euh, aussi des modèles qui s'intercalent, qui, qui sont des compromis. Alors, Arthur, tu citais tout à l'heure les 85 mm qui, qui font un peu rêver les 1.4, les 1.2. Euh, vous voyez, des focales euh, comme le 65 mm f2 euh, que j'ai acquis récemment ça, ça, de Sigma, hein. qui apprend à voir un peu différemment, qui est un télé, qui est tout petit, qui est construit par, tout en métal, le pare-soleil en métal, la bague de diaf est, est super bien euh, dessinée, etc. C'est un plaisir à l'utilisation, la qualité optique est super sympa, on a un bouquet très profond, ben ça reste c est, c est, pour le coup une optique un peu abordable, qui est une belle signature, et on sort de, de ces espèces de prismes euh, de 85 mm, de 50 mm. Et donc je pense que sur le marché, en regardant de plus près, il y a quand même beaucoup d'offres, et on peut tomber sur des, des modèles un peu, un peu à part qu'on va prendre du plaisir à utiliser, et qui seront pour le coup euh, proposés à des tarifs beaucoup plus euh, normaux.
0: Ouais. mais En tout cas, si on veut euh, investir dans du haut de gamme, hein, on va appeler ça, euh, appeler ça comme ça, euh, bah, finalement, euh, investir dans un zoom est plus économique, euh, même compte tenu du prix des zooms, euh, que d'investir dans des, dans des focales fixes. Je vais vous prendre un exemple. Hein, je reviens sur le 24 70 de 8G Master 2 euh, de chez Sony, qui est proposé à 2400 euros. On va se dire que cette optique couvre les trois focales, le 24, le 35, le 50. Euh, un 4 disponible chez Sony et euh, le cumul de ces trois objectifs vaut 4700 euros chez Sony. Donc, même en raisonnant comme ça, c'est plus intéressant, c'est plus stratégique, c'est plus économique bah, de se lancer dans, dans, un zoom, euh, dans un zoom haut de gamme. Quoi. Après, ça dépend
2: parce que euh, là, récemment, j'ai échangé avec euh, un ambassadeur Sony, Michael Peralta, qui utilise beaucoup un A7R5 ouais. avec un 24mm 1 4 G Master, donc hum. A7R5 60 millions de pixels. Euh, une optique euh, qui excelle en termes de piquet dès la, dès, dès la pleine ouverture, on peut estimer, comme euh, lui par exemple aime, aime bien les focales de 24 et 50, qu'on peut avoir deux focales d'extrêmement bonne qualité sur un boîtier de 60 millions. Et en recadrant, du coup, euh, on pourra toujours exploiter ces fameux 50 mm avec ce 24 mm. Et Donc, bah parlons
0: du Q3. Voilà. <rire> et le Q3, <rire> c'est
2: exactement la même logique. On part d'un 28 mm, qui est une, une formidable optique, un capteur 60 millions, qui va nous permettre d'aller bon, jusqu'au 90 mm. Oui, mais exact, 90 un mm, peu, tire un peu, hein. on est à quoi 6 millions de pixels. Ouais, hein. ça. Oui, bon, on va considérer que 6 millions de pixels, pour faire des petits posts sur les réseaux sociaux, ça passera encore. Mais, mais vous voyez bien la logique que finalement, avec une seule optique, un capteur de très haute définition, une optique qui soutient cette très haute définition, on peut finalement euh, avoir l'équivalent d'un petit zoom. quoi Très vrai, ça
0: se tient. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, euh, c'est qu'il y a un paramètre sur lequel les zooms ne peuvent pas rivaliser par rapport aux focales fixes, c'est sur les ouvertures maximales. Généralement, sur les zooms, on est aux alentours du 2.8 constant, 2 dans le meilleur des cas sur du... Euh, sur du full frame. C'est ça l'avantage euh, des focales fixes aussi, Pierre-Marie C'est l'accès à ces euh, très grandes ouvertures et donc
1: aux effets de bokeh ultra marqués ou à euh, la photographie dans le noir Alors, ça peut être ça. C'est vrai qu'on va dire heureusement qu'il leur reste ça aux focales fixes, puisque sinon, il <rire> euh, les... vaut autant prendre un zoom. Donc, c'est vrai que la grande on ouverture... On va peut-être avoir une réponse à la question, finalement, en <rire> fin d'émission. <rire> non, mais c'est vrai que... Le, les, les, deux, trois, les deux trois ouvertures de plus qu'elles apportent euh, permettent, oui, on va dire, de photographier dans des conditions différentes. Elles peuvent être. Le, la grande ouverture peut très bien s'imaginer, les gens peuvent l'imaginer comme étant pour la basse lumière, mais ça peut être aussi pour la haute lumière. On peut très bien travailler en haute lumière à 1,4 euh, et aussi avoir besoin de ce rendu, euh, donc des flous prononcés, de, de choses différentes, de placement, de, de placement des plans. Parce Après, il faut aussi ne pas oublier que. Plus on ouvre le, le diaphragme, plus il faut savoir composer l'image, parce que le flou intervient énormément. Donc la profondeur de champ autour du sujet va se réduire. Le, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Euh, il faut aussi en tenir compte. Il faut apprendre à composer l'image. Donc, euh, Acheter un 24 et l'ouvrir à un 4, euh, ce peut-être pas forcément la bonne solution. Il faut peut-être aussi apprendre à travailler un petit peu avant, travailler à 2.8, à 4, à 1.4. On a la possibilité d'aller à 1.4. Ce n'est peut-être pas la peine de travailler toujours à 1.4. Mais si c'est pour utiliser là, toujours à 5.6, il vaut en prendre un zoom oui, ou une focale fixe ouvrant moins. Pareil, un zoom, euh, on peut très bien dire... On est à 2,8, euh, on est à 24,70, on a le droit de travailler à 25,5. Euh, si ça nous évite de recadrer, euh, si ça nous évite de travailler directement dans le cadre, souvent les gens font euh, le d'un bout à l'autre. Hein, quand on regarde les exifs, euh, notamment sur des zooms, comme ça, ou plutôt sur les télés. Les télés, on est 70-200. Hein, les gens font à 70 et à 200. C'est oui. crac-crac. Donc euh, là aussi, je pense que c'est une question de pratique. Et tout à l'heure, tu disais, Arthur, que financièrement, trois focales fixes coûtent plus cher qu'un zoom, mais indépendamment du, de la gamme optique, c'est toujours vrai, de toute façon, même s'il y a des focales fixes économiques qui existent, dans, notamment chez Sigma, la, la série CI, enfin la série I, là, qui est vraiment avec des focales différentes. À laquelle
2: appartient le 65 mm dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça.
1: Mmh. On, a, on a le même différentiel entre des focales fixes, mais après, c'est vraiment lié à la pratique. Je pense qu'il faut faire attention à, à cette chose-là, de se dire l'important, c'est aussi sa pratique. Il faut que Soit quand on change un objectif, soit quand on, a, on, est, on essaie de trouver une approche différente, il faut que ça apporte quelque chose. Que Impossible à faire avec ce qu'on avait. Si, mettons, on a un, un zoom qui ouvre à 2,8 et que notre pratique, c'est, je sais pas, moi, la photo de spectacle et qu'on aime les grandes ouvertures, bah, peut-être qu'il faudra passer sur une focale fixe, enfin, sur une grande ouverture et donc sur une focale fixe. Par contre, si. Euh, on ne va pas dire qu'il faut acheter tout de suite une, une focale fixe et une grande ouverture, parce que ça ne va pas forcément être utile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est pour l'utiliser à 5, 6 ça ne sert à rien.
2: Tu as complètement raison. Et puis, il faut savoir l'utiliser, fermer le diaphragme quand il faut, pour rendre compréhensible son image. Ça me rappelle des anecdotes de, de vidéastes qui, euh, lorsqu'ils se sont emparés du 5D Mark II à l'époque, et des capacités vidéo en, en plein format, découvraient euh, ces possibilités de, de, de flou exceptionnel euh, réaliser des plans qui étaient absolument incompréhensibles pour, euh, pour les spectateurs et beaucoup d'épisodes de Talassa qui ont été comme ça montées mmh. au début et, et qui, bah, dont le sens finissait par échapper, le sens de lecture de l'image échappé puisque euh, tout était nimbé dans des flous, euh, donc c'était très beau, mais ça ne signifiait plus rien.
0: Alors si on sort un peu de ces euh, focales fixes euh, ultra lumineuses et qu'on voit de l'autre côté... Euh L'autre côté du spectre, on a aussi des, des focales fixes très, très 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 longues focales, pas très 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 lumineuses, qui sont des, 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 des objets avec une valeur euh, totalement euh, délirante. Tiens, petit, euh, petit jeu là, rapidement. Euh, selon vous, quelle est la focale fixe moderne, la plus chère du marché à l'heure
1: actuelle
2: Noct 58mm 0.95, non,
1: non. Le 1200 mm... Euh... Ah oui ouais. Le 5.6. Hein. Le ouais. 1200 mm F8. F8, hein, F8 c'est quand, F8, quand F8. même pas F8. très lumineux hein <rire> Canon euh,
0: 23 500 euros, les gars. Oui, c'est vrai. Hein ah ouais. <rire> si on passe au, au 800 mm F5.6, ça reste quand même 20 000 euros. Et puis sur les 600 et 400 mm, on est aux alentours de, de 13-15 000 euros. Enfin, bon, là, c'est... Bon, on ne va pas débattre là-dessus, c'est des trucs euh, complètement exceptionnels, à part, il euh, n'y bon, a pas vraiment de, de réflexion plus que ça à avoir sur, euh, sur ces objectifs-là. Bon, alors, euh, pour terminer un peu notre, notre analyse et notre raisonnement, euh, on va parler euh, marché, budget, sur cette question euh, focal fixe ou zoom euh, on l'a déjà vu, question budget pour commencer, bah c'est pas si évident, euh, c'est pas si évident que ça. Euh, quand on parle d'optiques récentes et neuves, maintenant, euh, tout l'intérêt de nos chers nouveaux appareils hybrides, c'est qu'on peut les utiliser avec énormément euh, de choses. Donc, est-ce qu'on trouve sur le marché des alternatives à ces focales fixes récentes, très séduisantes, mais hors de prix euh, pour les
1: photographes et pour les vidéastes, quelles alternatives on peut envisager euh, Si on, alors Là, c'est pareil. Il va falloir euh, être bien conscient de, de, de choses. Euh, il est possible, c'est vrai, de monter sur un hybride euh, grâce à une bague euh, de conversion ou adaptée à sa monture, d'un côté à l'objectif, d'un côté à son appareil photo, de monter des objectifs anciens, des objectifs différents, des, de monter un peu tout. Il faut savoir qu'on entre dans un monde où là, c'est... Pas du bricolage, mais c'est tout à la main, c'est à dire que c'est des on perd tous les et Pas que, pas que. Regarde, si tu prends un
0: hybride, un hybride Canon, un hybride Nikon ou un hybride Sony, tu as ces merveilleuses bagues d'adaptation euh, actives oui. euh, qui nous permettent d'utiliser des optiques réflexes qui sont pas si vieilles que ça, qui décotent à vue d'œil euh, et qui sont euh, disponibles en quantité industrielle sur le marché de l'occasion. Ça peut être une bonne approche de faire ça,
1: oui, mais la, la bague est quand même chère et. Ouais. Et puis en plus, il euh, y a souvent des problèmes de compatibilité parce que des... ça, met en... ça met en lien des objectifs qui étaient du monde du réflexe euh, sur un monde plus moderne de l'hybride. La marque ne euh, va pas assurer, déjà avec, les propres... avec ses propres objectifs, des fois, il y a des limitations quand on monte, par exemple, un, un Canon ou un Nikon sur un hybride récent, si on lui met en intercale une bague entre l'objectif le, le, pour réflexe et l'hybride oui, pour compenser le tirage, ouais. on perd un petit peu des fois des trucs d'AF, on perd euh, des fois un petit peu de... La stab
2: aussi. Ça a été, un, ça a été une béquille au début. On l'a bien, bien, sent, bien senti. Il y a, une, il y a eu euh, un pont qui a été fait. Euh, les marques ont essayé de faciliter la transition euh, vers l'hybride en proposant notamment au début et que leur, euh, leur boîtier des bagues gratuitement euh, offerte. Mais il y avait une raison, c'est que les gammes optiques étaient naissantes, elles n'étaient pas encore abouties, pas assez homogènes. Donc, c'était un facilitateur de transition. Maintenant, conseiller des bagues, moi, ouais, perso, j'en reviens de, bah, de plus en plus, finalement, et je suis de moins en moins séduit, Là, J'ai essayé euh, récemment le, le ZF avec euh, des optiques AIS, avec une bague FTZ, bah, on perd même le, le, le charme du design finalement parce que la bague est tellement, ouais. est tellement large et tellement importante qu'on perd, qu perd une partie <rire> du plaisir et donc euh, euh, tout ça va, devrait en revanche plutôt inciter les constructeurs à, à, à nous faire retrouver ce plaisir au travers des, des, des futurs optiques en, en, en retrouvant des ingrédients qui ont participé à ce plaisir, à commencer par bon. les bagues de diaph en l'occurrence.
0: Alors on oublie euh, ce côté euh, objectif euh, réflexe si on sort des optiques Officiels, euh, entre guillemets, qui sont euh, très très chers. On peut se tourner vers euh, les constructeurs euh, tierces. Euh, les deux plus connus sont naturellement euh, Sigma Tamron, mais on peut euh, citer aussi Samyang, euh, qui propose des optiques modernes, euh, avec tout ce qu'il faut là où il faut, euh, que ce soit en ouverture, en qualité optique, en caractéristiques techniques. C'est des optiques autofocus, machin. Bon voilà c'est pas donné non plus mais c'est quand même un petit peu plus euh, abordable et après je te rejoins euh, l'hybride est tout à fait utilisable en mise au point manuelle et là ça ouvre le champ des possibles
1: quasiment infini quoi c'est vrai que l'hybride a, a apporté cette, cette facilité d'utiliser des anciens, anciens objectifs complètement ésotériques. Il y, a, il y a forcément une bague de conversion pour l'adapter à son appareil. À il existe du...
0: toujours une bague de conversion. Ça, ça peut être un slogan, ça. C'est
1: ça. <rire> à partir du moment où l'objectif a une bague de diaphragme donc, qui permet donc, de régler l'ouverture, une bague de mise au point qui permet de faire la mise au point, on peut la monter sur un hybride moderne. Ça peut être une solution, déjà, parce qu'on peut trouver en occasion des objectifs qui, qui font rêver, qui sont des fois, comme tu disais, Arthur, tout à l'heure, qui ne sont plus intéressantes parce que les gens, c'est pour des réflexes ou c'est pour autre chose, ou ça n'intéresse plus. Donc, elles sont vendues à vil prix en occasion. Ça peut être une façon de, de, de découvrir les choses. Mais c'est vrai que là, c'est mis au point à la main. Alors, on a des aides. C'est vrai que par rapport aux réflexes, on dispose, bon, on dispose de la loupe, on dispose du focus peaking. Je, je me rappelle, tu sais, à l'époque du, du, du
0: réflexe, quand on faisait des tests, il y avait Zeiss. Euh, qui sortaient, c'était les, les Otus. des espèce de, de, de merveille d'optique et tout. Euh, machin, des optiques ouvraient à, à F1.4 et je me rappelle sur un salon, euh, le gars me présentait, je crois, c'était un 4.5mm 4, 5mm, un 4 euh, Otus, un mec de Zeiss, tu vois, j'ai dit, bah, euh, super, c'est inutilisable. Mais non, qu'est-ce que tu racontes C'est piqué tu fais bah, Vas-y, là, fais-moi une, euh, fais une photo euh, nette à 1.4, là, à main levée tout de suite. Et non, moi, il n'a jamais réussi.
1: non Non, mais c'est sûr que c'est... Mais là encore, c'est une pratique, ça peut, ça peut faire partie du plaisir hein, d'utiliser des optiques différentes. Alors évidemment, euh, et, et ce n'est pas forcément limité à la photo posée, à l'architecture ou à la macro ou à autre chose. On peut très bien faire de la photo de sport. On, avant la F, on faisait de la photo de sport. Vraiment Raymond Depardon pourrait en témoigner, hein, je pense, qu'il suffit de... Il bah, y a des techniques, hein, on fait la mise au point à l'endroit où va passer le sportif. Bien sûr, il y a des déchets, il y, y a des ratés. Mais en plus, on a l'avantage avec le numérique que ça ne coûte rien. On efface la photo, on attend le tour suivant et le sportif repasse. Donc euh, là, non plus, c'est pas une contrainte. C'est une façon différente de pratiquer. Ce n'est pas forcément la plus adaptée aux débutants. Parce que c'est vrai qu'il euh, faut déjà maîtriser un petit peu l'univers photographique. Et si en plus, il faut commencer à aller faire la mise au point à la main, travailler, même si on a des aides, c'est quand même bon, pas forcément spontané. Mais c'est Ça peut faire partie de ce fameux plaisir c'est ça. ça. Et puis, euh,
2: il faut parler quand même, parce que là, on parle de marque Tierce pour parler d'optique à borda, mais il y a aussi, au catalogue de certains fabricants, notamment chez Canon, il y a des espèces un peu singulières. Je pense aux mmh. 600 ou 800 mm à euh, mmh. ouverture fixe. Oui, c'est vrai. Là, c'est un autre exercice, un peu, un peu une autre contrainte, finalement, euh, qui impose de, de photographier, filmer... Euh, plutôt dans de bonnes conditions de, de luminosité. Mais je trouve que c'est plutôt bien vu, parce que pour le coup, on peut s'essayer à de longues focales pour un tarif en dessous du, du millier d'euros.
0: Évidemment, tout ça euh, se tient principalement, tout ce raisonnement se tient principalement sur euh, les focales fixes, sur les zooms. Malheureusement, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, euh, compliqué. Bon euh, on a abordé euh, énormément de, de points, d'aspects, de sujets. Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse ferme et définitive, zoom ou focal fixe. Euh, en tout cas, euh, j'espère que euh, on vous a donné des, des éléments de compréhension et de réflexion euh, autour de cette, euh, cette problématique-là. Euh, merci Pierre-Marie d'avoir <rire> partagé, euh, d'avoir partagé toutes tes connaissances et euh, toute ton analyse euh, sur ce sujet-là euh, avec nous. On va clore. Euh, le débat sur ces mots
4: et euh, on passe à la suite avec le débrief.